0: 我们有机会成为终结视频的第一代，以及面对气候变迁的最后一代吗？我们如何满足目前的需求，却不牺牲未来世代的发展呢？大家好，我是乔北伦老师，每两周一次在乔氏书房和大家见面。四月二十二号。是全球地球日。今天我们在快闪新书这个单元跟大家所介绍的书就是《永续发展新纪元》，它的作者杰佛瑞·萨克斯，他是二十八岁就获聘为哈佛的终身教授，哈，他是哈佛史上最年轻的经济学教授，同时也是联合国永续发展解决方案网络的主席。在二零二二年的时候，台湾的唐奖把永续发展奖颁给萨克斯。他著名的著作除了这本书之外，还有《文明的代价》以及《全球化的过去与未来》。他虽然是经济学者，可是他对贫穷问题、永续发展非常的看重。他的妻子是一位医生，他从他妻子的工作得到了灵感。他自己开创所谓的临床经济学，所以从零六年到一五年，他针对非洲乡间的问题，制定了一个所谓千禧年乡村计划，在十年中间增加了农业生产，减少了幼童发展的迟缓以及幼童的死亡率。这个计划呢，啊，影响了高达五十万人哈，也就是说。他会确实的走到一个国家或者是一个社区来帮助他们做诊断，并且找出解方。那他的工作呢，可以说是非常的具有影响力，而且呢，《时代》杂志选他为全球百大影响人物两次。一开始他就谈到什么是永续发展。事实上，很多学者认为，最好的翻译应该是可持续发展。那在永续发展的议题下面呢，包括了三个面向：一个是世界经济，一个是全球社会，一个是地球环境。那永续发展这个概念呢，是在1972年联合国在斯德哥尔摩召开人类发展会议的时候所提出来的一个议题。到了1980年的时候，他们就对永续发展做了一个定义。永续发展指的是发展能够满足目前的需求，却不牺牲未来的世代，而致他们无法满足自身的需求。也就是说，我们这个时代不能成为一个剥夺的世代。我们需要看重世代正义，让子孙仍然有充分的资源可以使用。他谈到说，大部分的国家看到经济发展的时候，都是看 GDP。他说，从一八零零年以来，世界产出的这个价值 GPD 已经激增了两百四十倍之高。也就是说，整个世界其实就是从工业革命开始之后，渐渐成为一个富饶的世界。可是，即便在富饶的世界中间，赤贫的人口仍然高达数十亿。所以呢，我们会看见他把这个世界分成三个不同的层级。哈，他说世界的高所得，人均 GDP 是 12,616 美元以上的，包括美、加、欧、南韩、纽、澳，一共有13亿的人口， 5 5个国家是所谓高所得。中所得呢，是 1,035 到。一万两千六百一十六，一共有四十九亿人口，一百零三个国家是属于中所得，然后还有所谓的低所得，也就是在一千零三百五十美元之下的，有八亿人口，三十六国是属于低所得的国家，包括非洲、南亚。那这些国家很多都是所谓的内陆国家，也就是说，因为它没有港口，所以它在发展上面常常受挫。那不但是国家之间的这个收入不平等，包括在一个国家之内同样有贫富不均。其实整个世界就是进入都市化的一个情况。那现在他们有一个所谓的基尼系数，也就是前百分之二十跟后百分之二十的所得。他们之间会有一个系数产生。那挪威、丹麦、瑞典等等这些国家，他们的基尼系数是 0.25 也就是说，他们的分配是均匀的哈。可是美国是 0.45。事实上，美国的这个财富分配就是一个不均的情况。他回顾整个人类的经济发展史，哈，其实很多东西都是从工业革命开始，哈，一七八零到一八三零是第一波，蒸汽机出现了，纺织业兴盛； 1 8 3 0到一8八零第二波，铁路跟钢铁出现了； 1 8 8 0到一九三零第三波，电力和化学出现了。1 9 3 0到一九七零第四波汽车和石油出现了； 1 9 7 0到二零一零第五波就是啊，资讯科技的一个时代。那我们现在已经来到第六波哈、啊。那萨克斯认为第六波应该是专注于永续技术。也就是说，我们所发展的所有的技术，应该就是要朝永续发展的方向来发展。因为他是临床经济学者，所以呢，他制定了一个七个检核的项目，来看看为什么有些国家是贫穷的哈。那基本这些贫穷的国家会有几个特质，包括基本的投资不足、不良的经济政策、政府举债过度、地理的因素。治理不善、文化的障碍，比方说男女同工不同酬啦、啊，等等这些哈、哦，还有地缘的问题，包括了战争、天灾，甚至恐怖主义，都会导致一个国家是富裕的，或者是贫穷的。所以呢，比方说，如果检测地理位置的话，包括有没有石油，它的气候是什么样的情况，它的水资源足够不足够，它的疾病有没有遭到控制。那文化方面的检视呢，就会看见生育率高不高，妇女在社会中间的地位，以及教育的分配平均不平均。那政治所扮演的角色就包括了基础建设足够不足够，人力资本哈，也就是说有没有投资教育哈，让国家的人力充足哈，还有维持法治。那我们当然知道有些地方法治不彰，社会发展就非常的困难哈。所以他看到这些因素造成了某些国家或者是地区是贫穷的所以他第一个部分，他其实就是要谈到说如何终结赤贫。他认为终结赤贫是可能发生的，因为全球贫穷率其实的确是节节下降。1930年的时候，英国经济学者凯因斯他预测100年中间，人类可以解决贫穷的问题。两千年的时候，联合国有一个所谓的千年宣言，其中就承诺，针对普世人权、和平安全、经济发展、环境永续以及终结赤贫，会成为联合国接下去主要要关注的议题。终结赤贫最主要是要关怀撒哈拉以南的非洲，这个地方就是真正需要解决赤贫问题的。一个地方，所以呢，他提出来就是如何发展基础建设。那南亚呢，它也有这个粮食的供应的挑战，所以呢，他们开始做一个方案，就是他们把南美的技术，哈，就是啊，怎么样在农产品，哈，可以更好地种出更多的农产品的这个技术，转移到印度来增加农作物。所以，二零零六年的时候。他就做了这个十年期的千年村庄的专案，他用作物作为区别，就是你种植的是什么东西。他选定了十个部落，然后呢，前五年每年每一个人有六十余美元，哈。那这个时候这个村庄就可以开始做很多的啊公共建设，他们的地方政府呢也要相对提拨六十美元，所以就。是一百二十美元啊，每个人所以一个村庄它就有固定的一笔经费可以来发展。他特别谈到在终结次品这件事情上，其实跟一个东西是息息相关的，这个事情就是地球限度。所谓地球限度，就是人类的发展目前已经超过了地球所能承载的限度所以包括能源、包括粮食、包括人口等等这些议题。就是要让我们能够去找出正确的方案，在了解地球限度之内来发展经济，选择正确的科技以及人口数量是稳定的，这个时候才能够真正的终结赤贫。所以，除了经济的问题之外，另外一个问题就是全球社会。那他特别来讲到说，其实对社会不平等这件事情。历世历代都有不同的看法。从伦理的层面，希腊哲学亚里士多德所提出来的一些伦理性的观念。那康德他提出来是一个义务说，他说一个社会哈要在伦理和正义的中间，要来这个啊解决社会不平等的问题。后来功利主义出现，认为将社会整体的福祉最大化，财富重新分配才是解决之道。后来出现自由意志主义，就是说你不可以用政策入侵别人的财富，而是要鼓励主动的做公益。那现在出现的是人权哲学，哈，也就是说穷人有接受医疗、教育、谋生工具的基本权利，哈。所以联合国的这个千年宣言的里面就谈到这件事情。当一个社会的不平等，非常严重的时候呢？比方说，好像在美洲很多的国家，其实它的组成人口就非常的分歧。那他特别有一篇文章哈，我后来找到他这一批早期的文章，就是幼儿发展计划是最好的投资哈。他说，从幼儿发展的角度来看。幼儿所需要的是健康、安全，以及他在认知形成过程，可以说是教育的一个过程。他发现美国两百四十万的受刑人，大部分都是来自贫穷家庭，所以呢，他们所获得的资源和支持都是严重的不足。他特别提到，在一八六二年的时候，当时候的林肯总统，他签署了一个土地拨赠法案，也就是说，联邦政府。拨赠土地与资金，让每一个州都可以建立一所高等学府。那本书的作者呢？他也曾经接受联合国前秘书长潘金文的邀请，他就设立了。现在这个是他最主要的一个工作，就是永续发展解决方案网络。那他的责任是串联全球大学和企业，希望能够做出像上述林肯总统所做出的这种法案。来解决目前全球资源分配不均的这个问题。他也谈到了全球人类的健康，包括啊，两千年的时候有三千六百一十万的人感染艾滋，九十八万人死于疟疾，数百万儿童死亡。这两三年的 c o v i d 1 9哈，也造成了全球的死亡人数飙高。工业革命的时候，人们的预期手数是三十五岁哇，现在也很难想象哈。那一九五零年的时候是四十六到四十七岁，二零一五年的时候已经来到了七十岁哈。那现在呢，已经把八十岁哈当做是完整的生命周期哈。也就是说，因为全球的公共卫生提升的结果，就减少了非常多疾病的问题哈。当然，在低所得的国家中间，卫生体系哈仍然是一个非常严重的问题。那也谈到了粮食安全的问题。他说，世界部分的人口仍然营养不良，人口持续增加，加上气候变迁和粮食体系所造成的问题。哈，粮食体系造成什么问题呢？就是用了太多的化肥，哈，造成了土地跟森林的一个破坏。所以他提出来的一些方案，第一个是改善粮食生产能力，也就是每单位的土地所产生的生产力可以提高。农作物可以更加的营养，精准农业哈。所谓精准农业的意思就是有效率的使用水以及啊所有的资源。然后他也认为个人需要为自己的健康负责哈，否则哈很多时候我们也会啊浪费了我们周围的资源。他也提到说，任性的都市是非常重要的。为什么呢？因为全球的都市化的这个结果。在08年的时候，已经有 50% 的人口是住在都市的里面，所以都市就会出现了交通的问题、供水的问题、废弃物处理的问题，包括了雾霾、地震、海水上升等等这些问题，都是现在都市所要面对的问题哈。所以，如何打造有韧性的绿色都市，就成了一个非常重要的议题。他提到，在全球有波特兰、西雅图跟鹿特丹这些城市呢，已经开始走向了绿色都市的一个方向。最特别的是，他说，二零一三年的时候，纽约做了一个绿色都市的一个企划，哈。那他的企划是什么呢？他说，我们的目标是更绿、更伟大的纽约。那当时候呢，有几个方案，包括住宅的方案。公共空间的方案，这个土地污染的方案，水道的方案，供水的方案，运输的方案，能源的方案，空气品质的方案，废弃物处理的方案，以及气候变迁的方案，哈。所以，像纽约这个其实是一个非常饱和的都市，哈。可是呢，他们在二零一三年的时候也做了一个绿色都市的一个计划。一九七二年的时候，斯德哥尔摩会。也出了一本书，叫做《成长的极限》哈。当时候就谈到人类导致气候变迁，应该把升温控制在二度中间。这个就是我们台湾后来也出了正负二度 C 的这样的影片哈，来谈到这个问题。所以联合国在二零一五年的时候，他们所提出来的永续发展解决方案有十个发展的目标。他在书中特别讲到，良善治理是一个非常重要的原则，也就是说，所有这些方案其实是需要透过各国的政府能够施行正确的治理的方案才能够完成的。这就让我们想到，在圣经中间提到的好管家，必须是良善、中心、有见识的管家。我们看见上帝把这个地球托给我们来管理。究竟怎么样用一个正确的永续的科技，用一个良善的治理的法则，使得永续发展成为是可行的？所以在四月二十二号世界地球日之后，将这本《永续发展新纪元》推荐给大家。